0: Pour tout savoir sur le monde automobile,
1: avec de vrais spécialistes et connaisseurs. Bienvenue à Derrière-le-Volant.net avec Jacques D.A. Bienvenue à votre émission Derrière-le-Volant. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Encore une fois, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel à vous présenter. Marc Bouchard, lui, va euh, nous parler d'un pirate informatique qui a trouvé des failles chez euh, Hyundai. Euh, et je pense, si je m'en souviens bien, il l'a partagé euh, sur des plateformes, euh, des plateformes de réseaux sociaux. Euh, il va nous parler également de son essai du Land Rover Evoque, un euh, produit un SUV qui avait fait parler beaucoup de lui à l'époque parce que ça, sent, ça sortait des sentiers battus, c'est le cas de dire, sur le plan design. Avec Denis Duquet, on va parler bien sûr d'histoire. Euh, on va parler d'histoire de des radios dans les voitures. Ouais, ça, c'est pas mal, pas mal intéressant. Alors, il va nous parler de tout ça. Et d'entrée de jeu, on va parler de la semaine Stellantis. Pourquoi la semaine Stellantis? Parce que chez, euh, vous savez, le, le groupe, c'est le nouveau nom pour le groupe, l'association euh, Fiat Chrysler Automobile, FCA, et euh, le groupe PSA en Europe, c'est-à-dire Peugeot, Citroën et compagnie. Alors, euh, Stellantis a bougé beaucoup cette semaine. On a profité d'une de, de, présentation spéciale du côté de Pontiac, dans le Michigan, pour euh, nous offrir un paquet de nouveautés. Et c'est avec Pierrot Fakin qu'on va en parler, bien sûr. Puis après ça, on va parler de Monterey aussi, parce que c'était euh, le concours d'élégance de Pable Beach et compagnie. Mais on a nommé la voiture de Best of the Best. Il va nous dire ce qu'il qu y en est. Salut, mon cher Pierrot. Oui,
0: salut Jacques. Une grosse semaine dans le monde de l'automobile, en tout
1: cas. Ben, une grosse semaine, Stellantis, parce qu'on a présenté tellement de nouveautés. Oui. On va commencer par celui qui pourrait devenir euh, le plus intéressant pour notre marché, pour le commun des mortels. Et oui, c'est oui, l'arrivée oui, oui. du euh, Dodge Hornet. Euh, Dodge mm Hornet, -hmm. ben, c'est un peu euh, la version euh, Alfa Romeo Tonale, mais façon Dodge
0: façon Dodge, version nord-américaine et, et c'est drôle Jacques on parlait de la Hornet qui faisait partie du du giron du manufacturier de, de, de AMC là, American Motors Corporation ouais. à l'époque qui avait quand même quelques modèles comme la Javelin qui était intéressant et tout ça la Hornet, ouais. c'est bon. Il y avait euh... des modèles
1: aussi un peu spéciaux, La Pacer, ouais. la Gremlin, le Wow! Oh, oh mon dieu, <rire> ouais. oui, oui, oui. Les ah? aquariums qu'on
0: oui. les appelait, oui. comme on oui. les appelait, hein? oui. Il y avait oui. même, je pense, une annonce. Je ne sais pas si tu te rappelles, Jacques, il y avait une annonce où on rentrait une voiture, grandeur nature, à l'intérieur du euh, Gremlin. Tellement qu'il était large. La Pacer. La Pacer, tu la, pa la Pacer.
1: La paisseur, oui. Parce la Pacer, que la, la Gremlin, la Gremlin, j'ai toujours dit, c'est une Hornet, mais pas finie. Ouais, une ornette ouais. du, du vendredi, 4h15. Puis, écoute, euh, bon, ouais, il, man il manque ouais. le coffre de la partie arrière. grave <rire> mets le panneau là, on finira ça lundi. Moi, ça, drôle, ça. Ça. Ouais.
0: Jamais acheter une voiture qui est faite le vendredi après-midi. regarder dans les portières, hein? Oui, ouais, exactement. <rire> mais, mais oui, à Pontiac, au Michigan, il y avait le Speed Week qui est en parallèle, si on veut, au Monterey Car Week. C'était une semaine de fou cette semaine. On ne savait plus où donner de la tête tellement qu'il y avait des informations. Ils ont dévoilé ce modèle 2023 Hornet qui va être disponible déjà à la fin de 2022 aux États-Unis, possiblement euh, début d'année chez nous, là, certainement, ouais. euh, avec deux versions, la RT qui est euh, euh, hybride branchable et la modèle GT. La différence entre les deux, c'est que la RT, elle est effectivement hybride branchable et la GT, c'est un modèle à combustion. Okay. Euh, version branchable, euh, on a un moteur de 1,3 litres turbo, 4 cylindres, euh, avec, combiné à un moteur électrique de 44 HP, qui nous donne un total de 288 chevaux, qui est quand même pas peu pour un, un VES compact. Là. Donc, la compétition, euh, euh, je ne sais pas, mais euh, il n'y en a pas beaucoup qui ont, sont dans, dans ces, ces, ces chiffres-là au niveau de la puissance. Non.
1: Mais, mais euh, moi, moi, ce qui me déçoit un peu, c'est que tu sais, oui. Pierrot, que chez Alfa Romeo, Stellantis, quand ils ont mis la main sur tout ça, quand il y a eu cette espèce de, de grande association entre ouais, PSA et ouais. FCA, euh, ouais. le patron de, 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 de Stellantis, M. Tavares, a dit on n'élimine ouais. pas de marque. On va, donner, on va donner la chance à toutes les marques. On va donner 10 ans. Puis Dans 10 ans,
0: oui, exactement. 10 on, ans on, va mesurer,
1: on, on va mesurer les ventes. On va regarder tout ça, la situation. Et s'il y a des marques qui n'ont pas réussi à se sortir la tête de l'eau, ben, c'est là que ça va disparaître. Et Alfa Romeo Exactement. fait partie de ceux-là. Tu sais que l'année dernière, je pense, on a vendu euh, à peu près 60 000 unités sur la planète. C'est pas beaucoup, ça. C'est un petit, non. petit, un microscopique constructeur, là.
0: Ben oui, Ben t'sais, oui.
1: Puis là, l'arrivée oui. du, du, du du Dodge, Ben écoute, c'est un tonne à aller, mais avec un devant de Dodge. Je trouve ça un peu ben, dommage. Je... Ça vient, ça je vient. Je... T'sais. Oui,
0: oui. T'sais. Ça, ça vient un peu couper l'herbe en dessous du pied d'Alfa de, de, Romeo avec le tonal, parce que euh, quand on avait dévoilé le tonal, on, on, on misait beaucoup, et on mise encore beaucoup sur le tonalé, euh, selon euh, soit M. Imparato qui est chez Alfa Romeo que M. Tavares. Euh, ils l'ont dit, il dit, ça c'est le modèle sur lequel on compte pour relancer la marque en Amérique du Nord. Euh, au, en Europe, c'est pas problématique parce qu'on le sait, là, alpha en avant quand même. Mais en Amérique du Nord, euh, c'est un peu plus problématique. Et là, si on a le Dodge qui s'en vient avec pratiquement le même modèle, parce que je le regarde de côté, là, si j'en viens. C'est je la même regarde, chose. la euh, même chose. Le profil, à partir du pilier B vers l'arrière, c'est un tonalet. Même des fois, je me demandais si c'était pas un Stelvio. Euh, L'avant change un peu. L'intérieur est quand même super bien présenté. Et là encore on a des éléments du tonal qui sont, <rire> ben sont ouais. présentés. Euh, Jacques, je suis d'accord avec toi. J'ai hâte de voir comment la mise en marché va se faire parce qu'aux États-Unis, le prix est très compétitif. On parle d'en bas de 30 000. Quand même, on est à 29,995, si on veut. Là, mais ben, en on, parle dans, 000, on parle
1: d'en bas de 40 000 pour le, le marché canadien. Pour le Canada. Oui. Alors,
0: tu euh, vas-tu
1: t'acheter un tonalé à, à 60, 70 000 ou tu vas t'acheter ça?
0: Bien, c'est ça l'affaire, c'est qu'on va se poser de sérieuses questions, là. Parce que, quand c'est pratiquement un dérivé de l'autre, ouais, ouais. c'est un peu euh, à, à y penser comme il faut. Là. Tu sais, ça me fait Parce penser les... un peu
1: à Cura avec l'arrivée de son Integra, qui est une civique en dimanche. Ah, oui, oui. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Ouais.
1: Encore, ça, une, encore été... une fois, on se met un, un pied dans la bouche, là. je m'excuse, mais ça n'a pas ouais, fonctionné ouais. dans le passé, je vois pas pourquoi que ça fonctionnerait dans l'avenir, ce genre d'opération-là. Là.
0: Je, euh, écoute, je, je serais curieux de parler aux gens de marketing d'Alfa Romeo, ben, pas juste d'Alfa Romeo, mais surtout de Stellantis, pour savoir pourquoi ils s'en vont dans cette direction-là. Euh, écoute, le, le véhicule, le Hornet, euh, il vient quand même très bien équipé. Euh, par contre, le fait qu'il soit assemblé à Naples, en Italie, je sais qu'aux États-Unis, il ne sera pas éligible pour le crédit, pour les véhicules électriques. Parce, parce qu'il n'est qu pas fabriqué. là. Pays, exactement. Ouais. Au Canada, je ne suis pas sûr si c'est la même chose s'applique. Non, non. Donc, cana Et au
1: Canada, c est, c est, ça n'a rien à voir avec l'endroit le, où il est fabriqué. C'est ça, hein? Ouais. Donc, euh, au
0: moins, il y a cet aspect-là. On va pouvoir avoir un, un petit crédit. Mais, mais ouais. là, de plus en plus, les crédits de, pour les achats de ce genre de véhicule-là disparaissent. Alors, ouais. euh, moi, je, écoute, on, on va voir qu ce que le marché va, 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 va dire par rapport à ce véhicule-là. Moi je trouve que c'est au niveau design si je regarde le tonal et puis je regarde ça bah, pour ma part c'est des designs assez réussis pour le ce segment là de véhicules euh, le comportement routier il devrait être sensiblement le même parce que c'est la même plateforme donc euh, ben, tiens, on, va va, on va,
1: je... je... va peut-être calibrer les suspensions différemment mais encore là je oh, veux veux dire ouais, ouais, c'est ça ouais,
0: ouais. Mais, je, je ça chose. va être intéressant, Jean, de faire un comparatif là, avec les deux dès qu'on ouais. aura la chance ouais. de le faire. Là, ouais, tout à fait. Ça va être vraiment, vraiment intéressant. Ouais. Et, ouais. Et là, on va pouvoir
1: dire si un se comporte mieux qu'un autre. L'important, ben, c'est qu'Alfa Romeo devra justifier euh, la différence de prix. Parce que c'est eux autres qui vont porter le, 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 le fardeau de ah, la ben, preuve. Ben, c'est ben le cas ben de ben dire. Oui. Et ce pas d'ordre. Mais, mais, je, mais je comprends un peu Stellantis qui veulent rentabiliser une plateforme. Ça, c'est correct. Mais oui, on aurait oui. pu euh, travailler une carrosserie vraiment tout à fait différente sans, sans faire une espèce de clone comme
0: ouais, quoi. Ouais, ça. Oui, ça aurait coûté beaucoup plus cher. Mais, tu sais, dans, dans, comme on dit, in the long run, est-ce que ça aurait valu la peine? Probablement. Ah, probablement, ouais, probablement. Mais Jacques, ils, ils ont aussi dévoilé cette semaine euh, un charger Daytona euh, assez particulier, là,
1: électrique. là. Oui, le, char, le charger euh, 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 est, euh, pas ST... Euh. C'est le de, SRT. De SRT. Le SRT,
0: un peu comme la Hellcat, là, si ouais, on veut, là. Mais électrique. Électrique. Là, là, on parle de quelque chose, une voiture qui va avoir une transmission. Imagine. Genre, ah, une, une transmission. Oui. son
1: ouais, de car. Oui, son de euh, muscle Oui, De la façon que le nez est dessiné en avant. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais oui. de la façon que le, 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 le nez est dessiné en avant, c'est-à-dire que l'air va rentrer dans la grille et va sortir mm -hmm. euh, tout juste derrière euh, cette partie-là pour effleurer le capot. Dans le fond, c'est comme si la voiture avait un aileron à l'avant.
0: Oui, exactement. Bien, ouais. écoute, avec la puissance incroyable qu'elle qu va avoir, ouais. on parle... On parle aussi de... de le, le son du moteur, ça va ressembler à un genre de son de, de, de génératrice à très basse fréquence. -là, ouais. euh, mais qu'on peut aller chercher jusqu'à 126 décibels. Là, on parle de, de, de son qui ben, représente voyons, des, des, des avions. <rire> C'est complètement malade. Là, mais ouais. J'ai bien hâte de voir. Écoute, Dodge nous promet euh, des, des choses intéressantes. Euh, via Stellantis, évidemment, là, tout ça. Oh, là, là,
1: là, ils ont dévoilé ça, mmh. je pense c'est euh, mercredi. Ils ont dévoilé oui, oui. Euh, en début de semaine, ils ont dévoilé euh, et ça, cette voiture-là va être commercialisée officiellement et c'est oui, oui, euh, oui, la absolument. Challenger cabriolet. Oui oui. Ça aussi, c'est assez particulier, ça.
0: Ah ben oui, très joli, très joli. Ah. Mais elle, elle, elle va être à moteur à combustion oui, et oui. ils font le cabrio dans le fond pour euh, un peu clore la la, là, ce modèle-là, l'évolution de ce modèle-là, -là, c'est vraiment... Ils vont finir de, de le produire, ce modèle-là, finalement.
1: Oh, c'est Ça va être le modèle final, parce que la Charger, il faut le mentionner aux gens, la Charger électrique, euh, la version qu'on a présentée, le concept qu'on a présenté, c'est une deux-portes. Et non pas un 4 oh Oui, c'est juste une deux-portes, effectivement. Ouais. effectivement.
0: Alors, Comme euh, dans le temps des, des vieux Muscle Cars, là, mais. On va voir
1: ce que Stellantis va faire parce qu'ils sont un peu en retard dans les, dans, dans les motorisations. Dans l'électrification, ouais.
0: oui, effectivement. Ouais. effectivement Comparativement
1: ça, oui. Oui. Bon, oui. Euh, là, on va partir de chez Stellantis. On va aller rêver un peu. Euh, du côté de Monterrey, Californie, évidemment, c'était le concours d'élégance. Il y avait un paquet d'activités. Mais on a nommé la voiture « de best of the best », qui est une Ferrari. Euh, moi, oui, j'ai vu oui. la photo que tu m'as envoyée. Je suis allé voir un peu sur le net aussi. Est, écoute, la voiture oui. magnifique pour le temps. Oh, oh mon Dieu,
0: oui. Bon. oui, oui. Alors, cette voiture-là… Raconte-nous. Euh, euh, écoute, cette voiture-là, on sait Monterey. Là, euh, il y a toujours ce concours d'élégance incroyable qui, qui a lieu sur le, le terrain de gauche de Pebble Beach. Euh, et d'être euh, parmi euh, les finalistes, euh, c'est toujours un honneur, mais de gagner en plus, best of best, euh, là on est euh, contre des voitures comme des Hispano-Suiza, euh, d'autres Ferrari. Euh, il y avait la Lancia Stratos euh, HF Stradale, euh, des Mercedes de 1938, euh, la compétition était vraiment, vraiment féroce. Et ce modèle-ci, qui euh, est un modèle qui a été produit de 50, 1956 à 1960, à peu près, c'est le modèle qui s'appelle euh, la, la Berlinetta Competition, parce que la, cette voiture, elle a compétitionné, entre autres, aux 24 heures du Mans. Oui. Elle a aussi compétitionné dans, à l'époque, il y avait beaucoup de courses en France, des courses d'endurance. Pas nécessairement juste le Le Mans, mais des courses d'endurance. Et dès la première sortie de ce véhicule-là en 1956, elle a gagné la, sa première course aussitôt qu'elle est sortie et, et, et c'était en France. Et quand tu gagnais une course en France, euh, tu avais le droit d'ajouter au nom du véhicule Tour de France. Fait que dans bien des cas, ce modèle-là va être référé comme une 250 GT TDF Tour de France. Euh, c'est vraiment particulier. En plus, le propriétaire, lui, il l'a depuis 2016. Et depuis 2016, ils ont fait faire quelques changements au museau, entre autres. Le réduire un peu, euh, la prise d'air à l'avant, de la réduire un peu. Ils ont légèrement, légèrement allongé le devant du, du véhicule. Euh, et écoute, ça, au moins, au niveau des proportions, c'est vraiment une réussite. Ah, oh, magnifique. Elle est magnifique, elle voiture, est magnifique là, cette voiture-là. Vraiment ouais. magnifique. Et en plus, cette voiture-ci, puisqu'elle a couru, parce que je pense qu'il y en a juste 9 ou 10 exemplaires de ce modèle-là, euh, elle a couru, elle a eu des dommages, et on dirait qu'à chaque fois qu'il y a eu des dommages, c'est ça qu'on raconte dans, dans son pedigree, à chaque fois qu'elle a eu des dommages, ça n'a pas nécessairement nuit à la voiture, ça l'a fait en sorte qu'on a pu réfléchir à comment on peut faire la préparation, mais améliorer encore plus la carrosserie. Et je trouve ça intéressant parce que Scaglietti, qui est euh, en fait, euh, est, ça fait partie de son nom, c'est la 250 euh, euh, GT Berlinetta Competizione avec carrosserie de Scaglietti. Le design, par contre, a été fait par Pininfarina. Ok, à l'époque, parce que Ferrari fait depuis longtemps qu'il travaillait avec Pininfarina, mais Scalietti était un carrossier qui faisait des réparations automobiles à l'époque. Là, on parle des années 40. Et, et, et c'est Enzo Ferrari qui l'avait et avait amené un modèle en particulier d'Alfa Romeo, bien avant Ferrari, parce que Enzo courait pour Ferrari, il avait amené une voiture pour la faire réparer. Il avait tellement aimé la façon dont M. Scaglietti avait réparé la voiture qu'il lui a référé un paquet de clients. Et c'est comme ça que M. Scaglietti, peu à peu, a pu se bâtir une clientèle importante, des gens qui avaient des moyens et qui, en plus, a réussi à faire du design automobile. Mais son design automobile vient pas juste d'un dessin. Il vient du fait qu'il travaillait directement sur les voitures avec ses mains. Alors, c'est un vrai créateur. Ça, ça, ça m'a fasciné, cette
1: partie-là de l'histoire. Tu sais, quand tu, fais, quand tu sollicites des clients et que tu es supporté par M. Enzo Ferrari lui-même, <coughs> ça ah, ben aide aussi. Ça aide pas mal, ça.
0: Hum? <rire> c'est sûr que ça aide beaucoup, là, ouais. Mais, mais cette voiture-là, écoute, c'était un V12 qu'il y avait à l'époque dedans, euh, qui développait pas tant de chevaux que ça. On en parle de, de 240 chevaux, là. Euh, V12 ah,
1: un V12 de Un V12 de 240 V12. chevaux. Quand on pense qu'aujourd'hui, on fait des 4 cylindres turbo. Oui, euh, oui. Ouais, qui bien Volvo, plus que ça. Qu'on peut, <rire> qu peut aller chercher jusqu'à 4, 4, 500 chevaux. Là, ça ben oui, oui. Ça.
0: ben ouais. oui. Non, c'est fou. Oui, ouais, mais à ouais. l'époque, c'était quand ouais. même quelque chose de particulier. C'était le fun. Ouais. Ouais. Euh, mais mais c'est une voiture qui a vraiment marqué le la, la, la monde de la course automobile. D'ailleurs, tu te rappelles certainement, genre, que la 250 de Testarossa, ouais. que, dont, dont M. Stroll en a un exemplaire,
1: ouais.
0: Ouais. a un peu cette, cette forme à l'avant, tu sais, où ce qu'on a les phares à l'avant, c'est bombé, là jusqu'à la coque du véhicule, à partir du devant jusqu'à oh, la oh, coque. Ah ouais,
1: ouais, ouais. c'est assez, alors, avec alors, un long museau, c'est oui, tout, oui, tout à fait, oui, oui. Tout à fait un
0: coupé classique, ouais, euh, ouais, vraiment ouais, exceptionnel, ouais, et bravo euh, au monsieur qui l'a acheté pour euh, la somme de... En 2016, il avait payé ça 5,7 millions, puis euh, là, ben,
1: je pense qu'elle doit avoir un petit peu plus. Un petit peu plus, ça c'est sûr. Hey, merci mon cher Pierrot. Ça, ça te
0: plaisir, toi, Jacques, Déjà
1: passé, mon déjà dieu, ça passé. va vite. Oui, alors, écoute, ben oui, c'est vrai que ça va vite, mais quand c'est intéressant, c'est normal. Euh, je te donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine. En attendant, ben, passe, passe une belle semaine. Excellent, toi aussi, Jean. Merci, Pierrot. Pierrot fakin qui nous parlait de Stellantis, le Dodge Hornet, euh, la Challenger Cabriolet, euh, et il nous a parlé également de la Ferrari 250 GT Berlinetta, le best of the best. Oui, la plus belle, des plus belles, et la meilleure des meilleures euh, du côté du Concours d'élégance de Monterey, on va aller faire une pause. Au retour, Denis Duquet nous parle de l'histoire de la radio dans vos voitures. Pas mal intéressant, ça aussi. Derrière le volant.
0: Le retour après la pause.
1: Pour plus de contenu automobile,
0: derrière le volant.net.